0: En podkast fra NRK.
1: Dystre utsikter fra den nye sentralbanksjefen når hun straks skal holde sin første årstale sammenligner tiden vi er inne i nå med de røffe 70-årene. Tverrpolitisk støtte til regjeringens Ukraina-pakke Nei, vent. Hvor ble rødt av, og hvorfor vil ikke FRP støtte hele pakken? En AP-byråd har funnet medicin mot fastlegekrisen utvid egenmeldingsperioden fra 3 til 16 dager. Høyre er skeptisk. Og forbrytelse og straff, det vet vi ikke nordmenn så mye om. De fleste tror at domstolene straffer langt mildere enn det de gjør i virkeligheten. Det er Dagsnytt torsdag. Jeg heter Espen Aas, og denne sendingen skal vi også til av kommersialiseringsutvalget, der det har vært høyt konfliktnivå. For kort tid siden trakk lederen seg. Men... Vi starter i et av landets aller sikreste bygg med veldig tykke myrer, nemlig Norges Bank. Om kun tid så går landets nye sentralbanksjef Ida Vollen bakke på talestolen i det som heter Speilsalen. Hun ska holde sin aller første årstale. I salen sitter Norges politiske og økonomiske elite og er spent på hva slags økonomisk værmelding hun kommer med. Og før hun går på talestolen skal vi gå kort til deg, økonomikommentator Cecilie Langebekker. Du står ute i Fågjen. Hva er det knyttet med spenning til i talen?
2: Det är ju den allra första årstalen hon ska hålla så det är klart att man vill ju se efter signaler kanske hon har lust att markera sig på ett landvis. Vi vet ju att tidigare centralbankchefer har kommet med lite pekfingrar bland annat till politikerna om oljepengabruk. Kommer Ida Wollenback till att följa det samma sporet och mana till att vara försiktig med oljepengabruken till exempel eller har hon någon andre hjärtesaker som hun önskar och främja? Detta är ju hennes möjlighet till att markera sig vid sån ordentlig i offentligheten för första gång för ett stort publikum.
1: Och vi ska för så vidt komma lite mer tillbaka till det senare Cecilia Langebäcker, men det är ju också en lätt tid vår nya centralbankschef har tilltrött in i.
2: Nej, vi mötte henne lite tidigare på dagen och gjorde ett intervju med henne och hon sa ju det att det har ju varit en väldigt speciell tid att vara centralbankschef i. Hun gick på som centralbankschef 1 mars. Och så gick det bara någon uker och så startet ju den krigen i Ukraina så sånn att det har varit ett ganska krävande landskap att navigera i och inte minst en period präglad av väldigt hög prisväxt som man också har fått där en ganska sån stark debatt runt ränteättning och den här kraftiga prisväxten och hur mycket rentemedicin som egentligen är riktigt
1: så er det tabloid i innledningen her at landets politiske og økonomiske elite sitter i salen, og hvis du skal være ett mer konkret for vårt publikum, hvem er det som, som sitter her?
2: Det er jo blant annet tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Vi har også masse politiker Siv Jensen, kommer inn her i sted. Man har masse toppfolk også fra næringslivet. Man har Idar Kreutzer fra FinansNorge. Man har selvfølgelig også Jule Bråttkorp, som jo sitter i, i dette kontrollutvalget for Norges Bank. Så det er, liksom, det er egentlig det som kan krype og gå av både den litt mer grå eminense i FinansTepanet departementet SSB och Norges bank till de som sitter i regeringen de som har suttit i regeringen och ikke minst de som då sitter här på toppen av näringslivet så det är en god mix och det är så stor spänning knyttet till bordplaceringen ikväll jag själv har varit och kikit på varsås bord jag själv har placerat ve och det är nog ganska många andra som också har gjort i sin salen här tippar jag
1: O i år så nedskalerer de. Normalt sett har jo denne middagen blitt holdt på grang. Nå skal de være i et lokale, normalt sett brukt for såkalt street food, nær danske i, i Oslo.
2: Ja, det är det blir ju åtminstone ett litet sån spräkt städ och ha en centralbankmiddag är og också ganska sån sprek mat, men som Ida Volenbacke sa till och sen när Kalle tillredag så det bara en liten förändring. Det är inte så sånn att detta är ett signal om att nu har det trängre tider eller att man ska nedskalera nödvändigt, men att det det är nog hon hon önskade på och kanske sätta sitt preg på eh med flytte denne, dette denna Men en del av det kommer nok til å være likt. Det, det pleier å være en del underholdningsbidrag eh, gjennom, eh, gjennom kvelden. Og så er det også lagt opp til, eh, sa hun også tidligere i dag, litt mer mingling. Eh, mm. Skal jeg bryte og, og av, jeg... av
1: Cecilie, og beklager det, for nå kommer Ida Vollenbakke opp på talerstolen, vi ska få med oss litt av starten på hennes aller første årstale som sentralbanksjef fra Speilsalen i Norges Bank.
3: Detta är en dag jag har gledet mig till länge. Och äntligen kan vi avhålla dette arrangemanget slik det bör med spegelsalen fylld till trängsel. Det är tre år sedan sist. 3 svårt annleddes år. Vi har varit igenom en pandemi og de mest inngripende tiltakene i fredstid. Og vi har vært vittne til Russlands brutale krigføring i Ukraina, som er en dyp tragedie for Ukrainas befolkning, og en alvorlig trussel mot fred og stabilitet i hele Europa. Både krigen og pandemien har hatt store konsekvenser for økonomien. Det siste året har vi fått gjensyn med inflasjonstall vi ikke har sett på flere tiår.: år.
1: Ja, vi går ut av talen der, Cecilie Lange-Bekker. Økonomiske perspektiver er da titlen på talen. Her fikk vi litt av det dystre bakteppet. Hva slags perspektiver er du hun nå kommer til å trekke opp?
2: Altså hun hon drar ju parallellen helt tillbaka till 70-talet. Hon går alltså 50 år tillbaka i tid och snackar om den våldsamt höga prisväxten man hade på den tiden, den höga inflationen. Och det säger ju litet att man må 50 år tillbaka i tid för det finne en i att finna en situation i ekonomin som liknar lite på den situationen vi har nå, med väldigt hög prisväxt. Och det säger också lite om vad vad är hon står i akurat nu. Och så understryker hon också att det är mycket som är förskälig. Det är väldigt mycket av måten vi styr ekonomin på som är annerledes nå, men likevel, det er 50 år siden vi hade den type prisvekst som vi ser nå. Mm.
1: Senere økonom, Sara Midtgaard i Handelsbanken, du er med meg her i studio. Hva slags viktige signaler er det vi nå får fra sentralbanksjefen om, om det som er i vente?
4: Nei, jeg er jo i en helt historisk situasjon nå, og det var litt som det Ida var in på innledningsvis. Ida som i sosralbanksjefen, altså. Ja. Ja. Nei, altså, både krig i Ukraina, vi legger bak oss en pandemi, vi har en prisvekst som vi nå ikke har sett på 50 år, og det er jo utrolig viktig i den tiden vi er i nå, at Ida er veldig tydelig på at hvorfor det er viktig for få inflasjonen ned, og hvilke virkemidler da Norges Bank har for å få det til, og ikke minst den tilliten de må skape da gjennom den talen.
1: Og her er det liten tvil om at sentralbanksjefen, hun har klokketro på at riktig medisin, det er å øke rentene.
4: Ja, og jeg tror nok at man kan jo se litt perspektiver som vi var litt inne på nå tidligere i historien, 50 år tilbake i tid nærmere, hvor vi hadde sist en såpass høy prisstigning som det vi har nå, og litt kostnaden av å ikke ta i tidlig nok. Fordi dersom sentralbankene ikke tar i nå, jo da blir kostnaden veldig høye i form av en høy arbeidsledighet senere. Så jeg tror det blir veldig viktig å fokus på hvorfor det er viktig for dem å ta i nå, og da bruker rentevåpene for å få ned pristigningen.
1: Og Cecilie becker dette rentevåpene har jo sentralbanksjefen fått en del kjeft for bruken av blant annet fra LOs sjeføkonom, som mener at dette ikke er nødvendig. Svarer hun dette ut på noen måte?
2: Ja, jag tolkar det som att det är en del nick till LO:s chefsekonom Roger Björnstad. Hon har ju fått kritik för att att räntevapnet inte fungerar lika gott när av inflationen som nå kommer in är importerat, alltså att vi får prisväxten fra utlandet. Och så säger hon att ja, vad hade det hänt hvis vi inte hade satt upp renten? Det hade ju också haft en helt annan valutakurs och då hade ju i vart fall prisväxten varit hög den importerade inflationen hade varit enda högre. Så hun svarar upp väldigt mycket av den kritiken samtidigt som hon snackar om att det är ju väldigt fint att det har vært mycket debatt runt penningpolitiken. Det är så rått att det är mycket debatt runt penningpolitiken och så altså rentesättingen man har så hög när man har fått så hög rente, så rass som man har nå. Men det är helt klart en del fikk til, til sjeføkonom Roger Bjørnstad i denne talen, mellom linjene, vil jeg se. Si.
1: Men hun er også opptatt av lite andre ting her, Sara Mittgaard. Man ser jo alltid etter noen nye signaler fra nye sentralbanksjefer, och det som handler om klimaomstilling mm. bruker hun også tid på.
4: Ja, både klima og alt man kan se for seg fremover i tid. En ting er jo den situation vi er i nå med høy pristigning, men det er ganske mange forhold som du sier, som klimaomstilling, vi skal ha et nytt bærekraftig samfunn, og det innebærer jo, som vi har sett i den tiden nå, høyere CO2, pris på CO2, som igen kan skape videre prisvekst, og ikke minst det med også reverserte globalisering. Gjennom 2000 årene fikk vi jo god drahjelp av Kina for å få lavere prisvekst på grund av billige kinesiske varer, men den reverserte globaliseringen kan igen bidra med å få ytterligere prispress. Så han er jo inne på både det med klima, at det kan bidra til høyere inflasjon fremover i tiden, men også reverserte globalisering da. Mhm. Mm
1: vi nærmer oss slutten, men Cecil Lange-Bekker, sentralbanksjefer, har det med å veie de fleste av sine på gullvekt som de kanskje har også i sentralbanken, hva vet jeg. Er det mye i denne talen som kommer til å bli omdiskutert i dagene som kommer?
2: Nei, sannsynligvis ikke. Jeg tror det viktigste for Ida Wallenbakke å forføre med i dag, det er vi har kontroll på inflasjonen, vi skal få den ned, og vi vil bruke de midlene vi har, nemlig å sette renten høyere, og det kommer det til å stå i selv om hun kanskje blir litt upopulær.
1: Takk skal du har nede fra Norges Bank, økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langebækker, og takk til dig senere økonom i Hansbanken, her i studio, Sara Mittgaard. Og så blir altså årets gallamiddag rett i nærheten av danske båten. Vi fortrode ikke blir papptalerkner og plastbestikk, og sist nettet er ikke lov en gang lenger. Ja, med den ukrainske presidenten Vladimir Zelensky digitalt til stede ble regeringens femårige støttepakke til det krigsheirige Ukraina presentert på Stortinget i dag. Statsminister Jonskaj Støre fra Arbeiderpartiet ble omkranset av representanter fra alle partier på Stortinget som er som ett, nemlig Rødt. Hvor befant du dig da, Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og også stortingsrepresentant?
5: Jeg fulgte nøye med på fremleggelsen etasje under, og så sprang jeg opp i vandrehalen for å besvare den frie presses spørsmål. Straks seansen var ferdig, og ikke minst for å få fram viktige poenger for oss, som jo var at vi ønsket å delta i støttepakka. Vi støttet både omfanget, varigheten, 15 milliarder hvert år i fem år. Vi ønsket en reservasjon tilsvarende det FRP fikk mot bistand, vi ønsket vi på våpendonasjon. Men vi støttet målsetningene, rammene og varigheten, og så var det for så vidt regjeringens valg å gi FRP den muligheten, men ikke Rødt. Men det viktigste er jo når det kommer til votering i Stortinget, og vi kommer til å støtte det allermest i pakka når det skal stemmes over der det virkelig betyr noe, som jo er inne i
1: Stortingssalen. Mm. Ja, Sølger Risse er jo leder i Fremskrittspartiet. Rødt må forholde seg til virkeligheten, har du sagt, men du er jo heller ikke enig i alt i pakken
0: alle med visstøtte helhjertet opp om all hjelp til Ukraina, både våpenhjelp og humanitær støtte og til gjenoppbygging når den tid kommer det som rött reserveras mot är ju vapenhjälp som är helt nödvändig och hade alla fyllt mocksnis och rötts linje fram till nu ja så ville ju Ukraina ha tappat kampen för längst så det som egentligen rött framstår som det är ju att vi nå alltså det är mot inne hjälppakker mot NATO mot norskt NATO medlemskap eh där är då mot också hjälppakker som vi snackade om idag som sagt. Det framstår egentligen som Putins bästa vän i Norge och jag kan inte förstå att det är något Moksnes kan leva med.
1: Jag har sett flera av dina stortingskollegor mota förklara både till press och i sociala medier idag Moksnes är det värt all stöjen.
5: Vi må jo si hva vi står for, og, og Sylvie Lister har jo bløffet om rødspolitikk hele dag, så vi må jo, må jo korrigere det. Men det er jo viktig, tror jeg, å understreke overfor befolkningen, og også overfor ukrainske flyktninger i Norge, at Stortinget står samlet i fordømmelsen av Russlands invasion invasjon, okkupasjon av Ukraina, at hvis det har samlet når det gjelder både politisk, økonomisk, humanitær støtte, Men så var vårt åpen. forslag... Nei, så var vårt forslag at den halvdelen av pakka som da i 2023 er tiltenkt våpendonasjoner, vil vi foreslå å omdisponere til støtte direkte til ukrainske myndigheter som de kan bruke, slik de selv finner hensiktsmessig. Det er dypt usakelig, men ikke overraskende, at Listhau later som om. Det forslaget ikke finns og det later som om ikke betyr noe med annen støtte Stoltenberg sa nylig på besøk i Sør-Korea at det at man støtter politisk, humanitært økonomisk er også viktige bidrag, så er det en debatt i rødt om våpendonasjoner som vil bli konkludert på landsmøte senere i vår, men så lenge må vi vet vedtatt politik og stemme i tråd med det i Stortinget. Når du kommer dit, så vil jo vi støtte det aller meste av pakka når det faktisk vedtas
1: i Stortingssalen. Mulig Stoltenberg ville poengtert at han ba noen ting til der, men Lister?
0: Ja, det ville Stoltenberg definitivt gjort, og det er jo alle enige om at uten våpenhjelp, så ville Ukraina tapt denne krigen her for lengst. Og derfor så har Rødt stilt seg på feil siden av historien. Nå vil jo jeg si at ser ut til at velgerne til Rødt er langt mer fornuftige enn det partiet. Vi fikk jo i dagen måling så viste at 66 prosent av rødtsine velgere vil sende våpen. Vi har tidligere sett at 72 prosent av rødtsine velgere er for et norsk NATO-medlemskap. Så jeg håper jo at man nå tar innover seg i virkeligheten som har forandret seg totalt vi har nå krig i Europa, og vi har nødt til å sørge for å stå samla mot den innovasjonen som vi ser fra mm. Russland.
1: Men da måtte egentlig Bjørnar Moxnes satt partidemokratiet sitt til side. Det er jo heller ikke bare, bare for en leder å gjøre når han først har sagt at landsmøtet må handelssaker.
0: Nej, ser ju det att det är vandrende seminar seminarium den där där Nina uttalar sig med att den andra är ju lite skrämt över en del av dess uttalanden som sådär som jag menar att partibudet har tagit ett uppgör med konspirationsteorier där man för exempel säger att det är USA:s skyld att USA önskat att inna krigen ska fortsätta. Mm. Men det gäller uppe i stortingens. Nej, men det är ju i partiet som har sagt detta här och det menar jag att Bor moxnes opartibudet har tagit ett uppgör mm. med. Okej, okay, Moxnes
5: ja, det er klart at, at den typen uttalelser, det å prøve å legge for krigen på andre enn Putin og Russland, det er ikke rødspolittikk og vi har vært, og jeg har vært veldig tydelige når det har skjedd og og vært tydelig i at Rødt fordømmer okkupasjonen og lägger ansvaret for krigen der det skal ligge, nemlig på det russiske regimet, som på mange måter er en ren mafiastat, et yttre høyere regime som har gått i krig mot mot Ukraina, som vi på det kraftigste fordømmer. Så ja, jeg er enig at vi skal feie for regendør, og det gjør vi. Også opplever at Rødt er veldig samlet i fordømmelsen av innovasjonen og okkupasjonen, samlet i støtten til Ukraina, og så er den en diskusjon om våpendonasjoner som egentlig handler om vilken rolle Norge kan spille. Men, men det er mange stortingsgrupper som er ganske bolig.
1: enige med stortingsflertallet, eller? Hva sa du? Der, de fleste i stortingsgrupper, de er stort sett enige med stortingsflertallet, eller?
6: Eller?
5: Ja, det er ulike syn i stortingsgruppa, i partiledelsen, og som nevnes av Listaug, blant velgerne også. Og det er en diskussion som, som nå går. Og det er en viktig diskusjon, vi er et parti som er mot all imperialisme. Den, både den som russerne driver med, og den som utøves tittet ofte av våre venner i Amerika. Så vi ønsker ikke og gi noen, noen grunn til å tro att Rødt er mindre mot imperialismen, bare ikke av amerikansk. Ok, da, da har du
1: undersøkt det. Jeg skal ha med en tredje man her, nemlig en representant fra regjeringen, Bjørn Aril Gram, forsvarsminister fra Senterpartiet. Du er på vei til en sikkerhetskonferanse i München. Hvor viktig var det å få vart fall så nær som hele Stortinget i, i ryggen på denne hjelpepakken på 75 milliarder kroner fordelt over fem år?
7: Jeg synes en uh, stor viktig dag for det politiske Norge at det nesten da, samstemt uh, Stortinget samlet om å uh, støtte opp uh, om viktige verdier. Uh, det er et uh, fritt demokratisk land som er i, under angrep uh, og det er selvsagt kjempeviktig for Ukraina at vi og andre stiller opp for dem i den forsvarskampen de står i. Men det er jo utrolig viktig for vår egen sikkerhet at en, 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 et sånt stormaktsovergrep ikke vinner frem. De er også våre snabo, og vi har fått en mer utrygg verden, og da er det viktig att vi står upp i forsvarskampen
1: i Ukraina. Mm. Så, så var ikke Fremskrittspartiet heller enig med alt vi ska komme til hva Fremskrittspartiet var uenig i, for det handler om, om, om penger og, 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 og bistand till til land som ikke har fordømt Russland. Men var det viktigere for regjeringen å ha Fremskrittspartiet med sig i Stortinget i dag enn Rødt. Var de et viktigere parti?
7: Vi ønsket jo at samlet Storting rundt begge det her to viktige tiltakene. Jeg er veldig glad for at vi fikk så brei støtte, og man har vært enig, og det var viktig i denne femårspakken nå for Ukraina, at det er et veldig brett flertall som står bak det. Jeg synes det er veldig beklagelig samtidig at Fremskrittspartiet ikke kunne ha vært med på å stille opp å for är de fattigaste länderna som och är hårt rammat av konsekvenserna av krigen.
1: Och då har vi ju om det surveillist här för det det har då listat upp en rekke land, flera regimer vill och många säger si, som där inte vill då skal få utvecklingshjälp nettop för det gick har haft avstånd till Putin här det liksom som tycker du er med oss så är det mot oss.
0: Men det handlar ju om vilken side man ställer sig på i historien och det är klart vi syns det är ett paradox att i samma avtale som man ger med en stor hjälppaket till Ukraina så ska man också å bruke 5 milliarder oljekroner på å støtte da delvis land som ikke har tatt avstand fra krigen, som ikke har fordømt denne krigen. Vi synes det er merkelig. Mm. Men det er jo fremst
1: at... de politiske lederne da, som ikke har fordømt det, ikke befolkningen som kanske pengene vil gå til.
0: Ja, men det er jo de som, som da står for avstemningene i FN, og senest i fjor høst så var det 44 land som ikke fordømte denne krigen, och 39 av de få støtte fra Norge. Vårt forslag er jo å fryse bistanden, og så mener vi at dersom man skal gi disse fem kronene, så burde man ikke ta av oljepengene. Man burde da omprioritere innenfor et visstansbudsjett på 44 miljard
7: milliardkroner. Mm,
1: Gram, eh, du er komfortabel med å gi penger til land der en politisk ledelse ikke for dem Russland?
7: Nå var det veldig få land i FN som aktivt støttet Russland. De fikk støtte fra nesten ingen. Det er viktig å understreke. Og så er det jo ønskelig at vi bygger så brei koalisjon mot den framfärden som vi ser Russland har driv med da. jeg tror ikke det vil ha vært noe godt bidrag til det å ikke se de behovene som en del av disse aller mest fattige landene har og skyve dem enda lenger fra oss det tror jeg ikke vil være noe god politikk og uansett så er det jo som du selv antyder sånn at det jo befolkningen. Det er jo de fattigste som rammes hardest når sånne konflikter bryter ut, og vi får utslag i, i for eksempel matpriserne.
1: Men, de... Men du har da viktige land som for exempel India, Pakistan, Venezuela, ganske sånn tonangivende land hvor da sittende politiske regimen ikke vil ta avstand likevel, så synes regjeringen da er greit å sende penger der med.
7: Det er en sammensatt krevende verden og manøreri, men jeg er glad for at vi har fått brei i Stortinget og for at Norge skal stille opp for de fattigste som nå er hardt rammet av konsekvenserne av krigen.
4: Liste?
0: Ja, så skulle jeg ønske nå at vi kunne gjort mer for det som sliter her hjemme. Vi har sett sett at køene på matutdeling øker, mange er fortvilet, folktappene sparer penger.
1: Men det er jo litt andre penger.
0: Nei, det er det vi mener, at penger er jo penger, og Norge har aldri tjent mer penger enn det vi gjør nå. Selv sagt kunne vi gjort mer, og jeg håper at regjeringen nå inser at det må vi gjøre også her hjemme.
1: Det er litt annen diskusjon, som sagt. Bjørnar Moksnes, jeg ser du er fortsatt med oss, altså rent og politisk og prosessuelt, for å bruke det ordet, hva skjer videre nå da med debatten i Rødt? Kommer det da til å ha deres landsmøte, og så kan dere i teorien stille dere helhjertet bak denne pakken?
5: Ja, det vil an komme an på vad som vedtas på landsmøtet, men i teorien så er det mulig. Det første som skjer, som vel er det viktigste utover dagens seanse, er jo at Stortinget skal behandle en proposisjon hvor vi får stemt for så å si, som er i denne pakka med ett viktig unntak, og så vil vi også forestå at støtten til de som rammes av krigens ringvirkninger, som det har vært en debatt om nå det er snakk om sultkatastrofe på Afrikasolen, at den skal økes fra 5 milliarder og opp til 15, det vil si oppfylle bistandsprosenten vi har råd til med våre enorme ekstrantekter fra gasseeksporten og avhjelpe sult og nød som følge av krigen i Ukraina. Og det er jo et Nansen-program dette her, som det heter. Og Nansen fikk jo fredsprisen for humanitær innsats og for å ikke skille mellom krigens offre ut fra landbakgrunn. Så at Fremskrittspartiet står bak et Nansen-program er ironisk, siden vi samtidig da ikke ønsker å hjelpe alle de menneskene som rammes knallhardt som følge av krigen ikke minst i en rekke afrikanske land.
1: Du,
0: sår, det er et langt større problem, Bjørnar Moxnes, at du ikke ønsker å gi våpen som ville bety at Putin vinner den krigen og jeg synes at det dere bør rett og slett innså det at den linjen som dere holdt den, den er ja, og, det er moralsk feil, rett og
1: slett. Men det skal så avgjøres på landsmøtet, og så er det sikkert mange som kommer til å på hvor lang veien til dette landsmøtet vil følelse om etter hvert som debatten går videre. Takk til FRP-leder Surveil Istegg, forsvarsminister Bjørn Arlegram fra Senterpartiet og Bjørnar Moxnes fra Rødt, men vi gir oss ikke helt med dette. Vi har fått inn to kommentatorer som har sett på forlykket i Stortinget i dag fra sine respektive aviser. Sondre Hansmark, politisk kommentator i Dagbladet og Emil André Erstad i Vårt Land. Begynner med deg Sondre Hansmark. Halen mellom beina er din overskrift i dag. Hva du det?
8: Det handler om at da det første møtet kom i stand hvor partiene skulle begynne å diskutere den denne pakken skulle se ut, så var de fleste partilederne å treffe i Stortingets vandrehall etter av det møtet, bortsett fra Bjørnar Moxnes. Han tog bakveien ut, ville ikke møte pressen, ville ikke svare på hvordan partiet kom til å stille seg til denne pakken, nettopp fordi at halvparten av pengene skal gå til å donere våpen til Ukraina. Men i denne omgang så var det jo Jonas Kastøre som rett og slett kastet han ut og nektet Bjørnar Moxnes å delta på møtet. Han hadde rett og slett fått nok av den usikkerheten som Rødt sprer om denne pakken, og det er jo et skikkelig maktgrep fra Støre sin side i dag at han nekter partiet å være med på denne enheten, selv om Rødt sier selv at de skulle ønske at de kunne være med på det.
1: Miljand Reerstad, politisk kommentator i vårt land, du er også opptatt av Rødts rolle, men mener det er fullt så selvforskyldt, ikke fullt så selvforskyldt, den røde eller røde skammekroken er din overskrift. Er det ikke god sak for uh, Moxnes å vente på dette landsmøtet?
6: Nej jeg tror jo ikke det er helt at hvis vi ser Moxnes han sitter jo i skammenkroken, og det er jo ikke veldig åpenbart at han er veldig komfortabel med det stammepunktet partiene hans har. Eh, og så prøvde jo Rødt eh, å tilby at de kunne støtte den pakken. Det ville ikke fått noen praktisk betydning for Ukrainerpakken om Rødt hadde fått et punkt som sa at de var imot eh, våpenhjelp. Eh, det er Rødts posisjon at de ønsker det. Eh, men det fikk det ikke lov lov til da, i motsetning til Fremskrittspartiet som fikk lov til å reservere seg mot delerpakken. Og det tror jeg handler om strategi eh, fra de andre partiene, kanskje spesielt Arbeiderpartiet, som har opplevd Rødt som en ganske hard opposisjon til venstre for seg, og nå viser de velgerne hvor Rødt skal stå, i den røde skammekroken helt til venstre. Så de
1: isolerer rett og slett Rødt som et annet parti, selv en viss liste fra Finnmark, sykehusliste, fikk være med og stå rundt statsministeriet. Ja,
6: pasientfokus fikk være med, fordi det er viktig at det skal ha brei, brei støtte over flere år. Så, sånn sett er det rart at Rødt ikke var med. Og så går det igjen og hevde at det er at Rødt vil kille mellom sivil og militær bistand til Ukraina. Det er mye vanskeligere å den bistanden enn det er for sånn som FAP og Beto och var mot den delen så gott det fattiga länderna eller utvecklingsland. Men att det var är ett element av strategi och spel här från någon av de andra partierna i måten rött blev placerat i skammekroken tror jag en kan räkna med.
1: Mm. det altså, dere har ju bakgrund för politiken begge två för enosisk KRF och Vänster Moxnes har jo heller ikke så mye valg da, når han først har sagt at landsmøtet skal få si stor akkurat nå, eller den der våpenhjelpen?
8: Det har han ikke akkurat nå, men denne prosessen kunne jo vært satt i gang ganske mye tidligere, og vi ser jo at SV klarte å håndtere dette mye raskere enn det Rødt gjorde. De tok det i et landstyremøte, det tok ikke noe to møter før de fikk snudd partiet klarte det, men... Men, men Rødt kunne ju begynt denne prosessen veldig mye tidligere. Det er først nå i de løpet av de siste ukene at partiet har begynt å ha en diskussion internt og sagt at de er en prosess hvor de skal finne ut hvor de lander. Uh, og Moxnes må jo, mange som har spekulert i det, at vi tror jo også at Moxnes er for disse våpenforsendelsene, men selv så ønsker ikke han si noe om det. Han tør ikke ta lederskap i sitt eget parti, og mange kilder i Rødt forteller jo til Dagbladet at de er veldig redde for at hvis Moxnes sier noe høyt, så kommer landsmøtet automatisk til å snu mot han, men det vittner om ett ganske svagt lederskap i Rødt hvis han ikke klar å få med seg partiet på denne snu operasjonen. Det ser ut som han skal rett og slett holde kjeft for å si det rett ut, frem til landsmøtet, fram til partiet har gjort sitt vedtak. Men det er ganske risikabelt. Dette burde jo være en partileders ansvar å være med og styre hvilken retning partiet skal gå i. Så sånn sett er det jo selvforskyldt at Moxnes måtte stå i i i dag og banke på døren, mens for eksempel pasientfokus fikk lov til å med i lagtingshallen.
6: Altså en partiledelse har jo manøver rom og bør jo klare å, å få til uh, ulike løsninger som ger dig en plass rundt bordet i sånne forhandlinger som dette hvis det er det partiledelsen i det partiet ønsker. Så sånn sett viser jo Moxnes svagt lærerskap, og det går veldig utover partiene hans. De var oppe og snust på 10% før krigen i Ukraina har braut ut og er nå nesten halvert på målingene. Og etter i dag så tror jeg måten Rødt blir plassert i skammekroken får øynet å gå opp for mange velgere at det partiet her står for noe grunnleggende annerledes enn det andre partiene i norsk politik. og kanskje var det målet til de andre partiene.
1: Så ja, FRP og Sølvi-Listhau forsåvidt seg selv når det gjaldt å reservere seg da, uh, mot en rekke primært afrikanske land uh, og denne
6: bistanden. Hva ville Jonas Garsøre tapt på å fryse de ut? Nei, jeg tror han har mindre å på å ha FAP med, fordi partiet ikke, ikke i samme grad konkurrerer om velgerne til Arbeiderpartiet, og det gir en mer langsiktig forankring til den Ukraina-pakken og dette Nansen-programmet. Så det han ville tapt på, det er vel, den, den breie forankringen på, på lengre sikt, og ha FAP innenfor, i hvert fall delvis, nesten helt, er jo på lengre sikt klokt for norsk politik for ukraina politiken.
1: Mm. Og hvis jeg teller hodet er det selvfølgelig et langt større flertall, fordi FAP har langt flere representanter enn Rødt. Men Hansmark mark vil det også være noe Rødt kan vinne på på litt lengre sikt med å stå på sitt?
8: Det, det er vanskelig å si. Helt sikkert blant museumsvokterene i Rødt, altså de gamle AKP-ML-ene som, som de kalles, som som jo har en helt an ideologisk motstand mot våpeneksport enn det det flertall av norske velgere har. Men, men disse velgerne har jo Rødt uansett i lommen sin i dag. Rødt må jo se på noe som, som, som Ersta sa, de har sunket ganske mye på meningsmålingene etter at krigen brøt ut de har mistet en del moderate velgerne på veien, som blir skremt av denne type budskap fra Rødt, og i dag har det blitt veldig tydelig for mange, man ser det på sosiale medier, jeg i alle fall fått mange som har lagt skjermbild av utmeldingsskjema i Rødt, og som sier at dette kan de ikke være med på lenger, det er mange som reagerer og får øynene opp på hvilket prosjekt Rødt egentlig prøver å, å bygge, så dette tror jeg egentlig bare er et tapsprosjekt for Rødt, og kanske det sementerer en del gamle AKP-ere, men de vil ikke ha vært så, så redde for å komme til å gå noe annet sted.
1: Det sted gå, akkurat i det spørsmålet i hvert fall, når det gjelder partier på Stortinget. Emil André Ørstad, politisk kommentator i Vårt Land, og Sondre Hansmark, politisk kommentator i Dagbladet. Og for ordens skyld, vi sa også til Bjørnar Moxnes at han gjerne kunne svare kommentatorene. Det takket han nei til. Da er vi rett over halvveis i dagsnytt 18, senere i sendingen. Straffenivået er alt for lavt, svarer den jevne nordmann dersom han eller hun blir spurt, bare for bli overrasket over at strafferammene er strengere enn det de trodde. Men nå til et vi si, friskt forslag for å løse fastlegekrisen, for vi er i en situasjon der om lag 220 000 nordmenn mangler fastlege. Og for å bøte på det, så foreslår helsebyråden i Bergen og kutte ut i mange tilfeller rett og slett ved å gjøre egenmeldingsperioden mye lengre. 16 dager i motsetning til dagens hovedregel om tre arbeidsdager uten sykemelding fra lege. så er det sikkert mange i remen som roper, ja, men hos oss er det åtte. Ja, det er også riktig hvis du er en såkalt IA-bedrift, altså inkluderende arbeidsliv. Rutte Grong, du er omtalt byråd for helseomsorg i Bergen, tidligere stortingsrepresentant også. Du foreslo dette i klassekategorien Kampen, er det litt rart å kutte ut legen av alle når det gjelder sykemelding?
9: Nei, altså det vi har opplevd er at det er knapphet på alle typer helseresurser og da må vi se hvordan vi skal bruke de fornuftige og det å fjerne tidsstyver. Det å bruke fastlegen til korttidsfravær, sånn som influenser når du vet at det beste er å ligge under dynen og ta noe febernedsettende mener vi er en sånn tidsstyv. Så har vi gjort en del forsøk åtte dager for å inkludere nærvidslivsbedrifter Bergen kommune med sine 20 ansatte hadde 16 dager under pandemien og vi ser at det har ikke vært Bruk. Det er faktisk tillitsskapende i forhold til medarbeidere, at de selv kan bestemme liksom, når de føler sig frisk nok. Og så ser vi også att um, når det gjelder sykemeldinger, så blir det ofte sykemelding för en uke eller to. Og forskning også viser at når du bruker egenmelding, så kommer du tilbake til jobb når du føler deg frisk, sånn at det egentlig reduserer sykefraværet. Og når jeg har foreslått dette, så har jeg fått fantastisk tilbakemelding. Ja, men det var jo litt overraskende, for jeg synes det...
1: Du trodde du skulle få kjeft? Du skal få litt motstand i studio her da, er Det er for fastleggende i er mest aktig å gi
9: I... tilbakemelding. Ja. Ok,
1: uh, bilitt. Tone Bjergensen-Trøen, du er leder av helse- på Stortinget fra Høyre. Da vi snakket med deg før, Kjennings, var, var ikke jubelen like stor hos deg? Hva du skeptisk til?
10: för det är uppsåt att få lösa fastlegekrisen eh och det viktigaste är ju att säkra eh, rask tillgänglig hälsohjälp för patienter. Eh det är därför vi är uppsåt att att at vi ska eh säkra att alla invånare har en fastlege eh och jag menar detta är ett blindspår. Eh invånarna och patienterna tidsstyver. Eh, det är helt andre tiltag som eh vi måste fortsätta jobba med för att säkra att fastlägarna eh, bruker tiden pasientnært. Men er det
1: ikke bare et regnestykke da? Hvis du har færre som kommer for å, etter tre dager fordi de ikke har blitt friske og må ha den sykemeldingen, så kunde du jo heller brukt tiden på sykerepasienter?
10: Ja, men fastlegen er den nærmeste helsehjelpen vi har. Den skal vara nær og rask og tilgjengelig, og det kan vara viktig for patienter og innbyggere eh kommer raskt till fastlege. Eh och så så menar jag att detta är Så förstår jag ju att att hälsobyråden har utmaningar I, i november i fjol så fick hon en förvaltningsrevision i Bergen som viser att en av fyra fastlegare i Bergen är över 60 år eh och att den revisionen visade att man inte hade någon plan varken på lang eller kortsikt sikt för att lösa det. Och i tilläge så har de inte uppdaterat sin plan mm. visade denna revisionen som det är klart att ehm um, jag menar Bergen må se til det som virker av tiltak, og som gjøres til veldig mange andre kommuner for å ta ned mm. belastningen. Vi, vi holder oss til dette
1: forslaget nå, da. tilbake til deg, Grung. Det betyr jo også det blir mindre kontakt mellom ganske mange patienter og det som er deres lege. Er dit gitt det er bra?
9: Nej altså hvis du er alvorlig syk så bruker du selvfølgelig fastlegen og det er jo derfor det er viktig så reservere den tiden till de som är alvorlig syk og så trenger den legehjelpen. Og i Bergen kommune vi har vi 256 legehjemler. Vi har alle sammen besatt men det är en utfordring å rekruttere nye men nu har vi jo klart det også å rekruttere nye og dette er jo ikke det viktigste tiltaket, men en av mange. For vi må klare både å rekruttere nye og vi må holde på de vi har. plus at vi må se på hvordan er innholdet i den tiden jobb, altså når fastlegene jobber. Og da er, jeg har spurt flere fastleger, de bruker veldig mye tid på å skrive ut legeklæringer og sykemeldinger på korttidsfravær. Så tilbakemeldinger, så det er jo viktig kanskje å har god kontakt med fastlegene og legeforeningen, almenlegeforeningen og ha dialog med de også for å se på vilken tiltak som virker positivt. Trøm. Og så er det veldig
10: mange
1: Ja, nå
10: ja, det har jeg, Rødt Krong. Og det som også er ett faktum er jo at legeforeningen og kommunenes sentralforbund og staten er jo enige om hvilket tiltak som skal till for å styrke, stabilisere og redde fastlegeordningen. Dette tiltaket som, som kommer som forslag nå er jo ikke et av det. Det som er det aller viktigste er att vi klarer å redusere belastningen fastlegene står i. Da må det ha færre pasienter på listene sine. De må øhm, jobbe pasientnært, men vi må sørge for at vi fjerner de oppgående gåvna som är tidsstyver men det är ju också patienterna det är andre typer av som som lagen också menar att vi ska se på och så uh, må man jobbe klokt och det är ett viktig kommunalt ansvar eh uh, och ta ansvar för fastlegeordningen jag var i nabokommunen till Rutgrung Öygarden för et par uker sedan de har jobbat intensivt i 10 år dig och har säkerett en fastlegeordning som som fungerar väldigt gott vi och tar i bruk många av de tiltakena som ligger i den handla plansplanen som jag också menar att att Bergen kommune bör se till och det gör det säkert också ruskigt wrong
9: eh för vad var på det? Ja, alltså vi har ju satt igång en rekke tiltak i samarbete med våra lokale fastlegar. Vi brukar 15 miljoner på bland annat hur vi kan eh, både ge bättre upplärning, hur vi kan eh, Reducere i nu redusere eh, altså en ny liste, sånn at terskel blir lavere. Vi har også gett støtte til å utvide eksisterende fastlegekontor, sånn at du får større miljøer, for det har vist seg å være bedre, sånn at du kommer lättare inn i et miljø. Sånn at vi nå, på den siste i dag, fikk vi vite at vi nettopp har ansatt fem nye fastleger, sånn som ser at de tiltakene som vi har satt inn, at de virker. Men så... Då får säga det är ju viktigt att man vi tör och så tänker nytt trøen. At det är inte bara de existerande tiltagen for det att utmaningen knyttet till det och rekrytera egentligen alle typer av hälso den har jo ökt dramatiskt den senare tid. Och det att fjärna tillsyver menar jag för vi från Bergen är ett smart grepp och när du ja, ser på detta
1: som olika tillsyver får du se visst visst får du en busten här här Trön det inte värt att testa ut då.
10: Jo, men vi har stått i en veldig krevende situasjon med fastlegeordning over mange år, og det aller, aller viktigste vi må gjøre er å sikre at hver enkel innbygger har tilgang å, på en fastlege. Og vi er langt ganske, unna det, da. Ja, vi er langt unna det, men derfor så mener jeg jo at um, uh, den forvaltningsrevisjonen jeg nevnte i sted viser jo at Bergen har hatt väldigt store utfordringer med å uh, sikre fastlegeordning i kommunen sin. Undersøkelsen viste jo at, uh, at det var uh, veldig få ledige plasser på fastlegelister i kommunen. Det är et viktig kommunalt ansvar, og jeg mener jo at de tiltakene som ligger i handlingsplanen som kommunene og legene er enig om er otroligt viktigt så skal man självfølgelig komme med nye förslag visst det är riktigt men det har ikke si, men så mycket
1: bedring i sändertid har det på nei,
10: vi är nå ganska säker på att det ville varit betydligt värre vid sig inte den handlingsplanen hade begynt att virke men det som är viktig för mig att se si är att det ska vara rask och tillgänglig hjälp hos fastlegen och det tränger man när man eh för exempel är må være från fra jobb och det är viktig att den att vi ikke på något måte höjner tröskeln for å komme til fastlege for hver enkelt. Det kan avdekke både små og store helseutfordringer.
1: Så tror jeg det er Rutt Grong at hvis dette er ordet, så vil du poengtert at uh, hvis man er syk, så går man fortsatt til legen. Jeg takler dere av begge to. Rutt byråd for helseomsorg i Bergen fra Arbeiderpartiet, og Tone Wilhelmsen-Trøen, leder av helseomsorgskomiteen på Stortinget fra Høyre. lederen av det regjeringsoppnemte av kommersialiseringsutvalget, toppbyråkraten Thor Sagelig, trakk sig i ettermiddag fra vervet. Dette er et utvalg det har vært veldig mye støy rundt, særlig gjort kjent gjennom flere artikler i Aftenposten. Dette utvalget skulle altså utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut fra en rekke velferdstjenester, men konfliktnivået har altså vært svært høyt. To medlemmer nektet å møte på grund av konflikt med Sagli som nå har trukket seg. Et annet medlem følte sig trakassert av en ekspedisjonssjef som skal ha skjelt vedkommende grovt ut over telefon. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, du har også fulgt med på den saken fra, fra din avis, og ja, det ble, det ble nyheter i ettermiddag, rett og slett at Sagli eh, trakk seg. är det det samme som att det skal gå bra med dette utvalget?
11: Nei, det tror jeg ikke vi kan konkludere, og det, det kom jo, jeg tror det kom brått på de fleste, at han trak seg, sendte en melding ut til alle medlemmene i, i dette utvalget, og, og sa det at här er det så høyt konfliktnivå, at jeg, har ikke, jeg synes ikke det er faglig forsvarlig å være leder av dette utvalget lenger. Jeg får, altså sånn, implicit, jeg får ikke jobben min, fordi at det, det eneste man gör er å slukke branner,
1: mm. så... Og hvordan har vi havnet der egentlig? Altså hvorfor er dette blitt et utvalg hvor vi har fått ja, ganske villig historie fra?
11: Jeg tror en god del av svaret kan ligge i ett mandat som er litt selvmotsigende. Hvis man ska si det litt enkelt, så er mandatet til avkommersialiseringsutvalget både å utrede hvordan velferd, private aktører skal rulles ut av velferden på den ene siden, og på den andre så er det et mandat om å vurdere gode og dårlige sider ved private aktører innenfor velferden. Og når du sitter med ett mandat som sier begge disse to tingene i ett utvalg som har medlemmer både fra en side som är väldigt upptatt av att avkommersialisera välfärden och till exempel privata barnhageslandsförbund og NO som som är väldigt för som är väldigt för att ha bedrifter som, som ja, bland sina medlemmar som får besked på ett mått och och liksom utreda kan eh rulla ut sig själva det ikring sant det ligger i sakens natur at detta är vanskligt och bakom här så ligger det ett väldigt väldigt kontroversiellt politiskt
1: Linn Herning, du er et av utvalgsmedlemmene som også krevde at utvalgslederen måtte trekke seg. Nå har jo det da skjedd. Men hva nå?
12: Nej, det vet jeg ikke. Det er fortsatt ganske åpent hva som skjer med utvalget videre. Og vi har ikke fått vite noe mer enn at han har ønsket å fratre.
1: Vi spurte da kommunalminister Sigurd Nilsvik fra Senterpartiet om en kommentar. Han skriver følgende til oss i kveld. Jeg tar til retning at lederen for avkommersialiseringsutvalget har trukket sig. Vi trenger nå noe tid i departementet for å finne ut hvordan vi kan løse denne situasjonen. Men la oss gå da tilbake til det vi opprinnelig inviterte mm. dere for her, Linn Herning, mm. og det er som hvordan vi havnet der. Altså, mm. kunne sammensetningen egentlig ført til noe annet, er jo ganske motstridende interesser. Mm. Nei,
12: altså, um, i, vi skriver jo i det varslet og har sagt til eleven at vi reagerer egentlig ikke på sammensetningen. Den representerer greit den bredden som er i, i denne debatten her. Det vi har reagert på, det er jo hvordan utvalgsleder og embedsverk har uh, håndtert den situasjonen. Og Grinde er, er inne på det nå, men... Um, det är eh, som om att denne enkeltstående setningen som alltså Torshagley har trukit fram, svitas Kristin Klumme har trukit fram, och Grinde nå drar fram, som alltså är en setning där det står att man skal eh ska utreda den nå situationen eller fördelar og nackdelar. Men det är ju också en setning som sneikar sig in på lite rart vis helt på slutet som vi fortfarande inte helt vet var kommer fra eller hvordan den kom in. Men den står där mot ett mandat på gott over tre sider, som og et titel och ett huvuduppdrag som säger att formålet är att se på ulike former för avkommersialisering. Och vi har hela tiden anmärkt att den setningen står i vart fall fra vi fick presenterat det mandatet. Men då har varit ett spörsmål om vad som er huvudväktläggningen. Och vi menar ju då att man har försökt att avspore denna debatten här in på dette har vi ett problem spore fra det som vi menar att det huvuduppdraget nemlig hvordan kan dette problemet håndteres.
1: Jeg glemte helt å si innledningsvis da jeg presenterte deg at du er daglig leder for velferdsstaten. Men tilbake til debatten här Grinde, er det bare en del av dette du har sett på?
11: Eh, altså, bare, til det du sier om mandatet, så synes jeg det er mer uklart i den lange tresidersteksten som utgjør mandatet enn bare den ene setningen, som jeg vet att det, det er blitt laget et, et poeng av at kom inn et, at att att utvalget blev nedsatt. Nej, men utgångspunkten är ju att detta var en seger, detta var en, en förhandlingsseger til SV i forhandlingene med regeringen under budgetförhandlingarna. Ehm um, og... Eh, som er
1: mer skeptiske til private aktører enn for så vidt både ja, Senterpartiet og Arbeidspartiet.
11: SV står vel for den formuleringen som går på hvordan, altså dette utvalget skal utrede hvordan man ska rulle dem ut. Og det er liksom, man skal ikke stille spørsmål ved om man skal gjøre det, men man ska finne ut på hvilken måte skal man best gjøre det. Det var nok SV sitt klare politiske ønske. Og så er hele den teksten mer ullen, og man kan jo lure på, er det litt vondt hos regeringen som ikke vil gå fullt så langt? Ikke sant? De har jo også fått etter en del kritik for å være næringsfientlig og har gått ganske sånn langt igjen med å si at vi har ikke mot private aktører selv, ikke velferden hvis det er det lureste og så videre. Så de sier, de sier forskjellige ting, og jeg tror at SV står klarere på, på det mandatet som, som du ønsker deg, da, En enn det
12: kanskje regjeringen
1: gjør. Du er jo kjent for boka velferdsprofitør nå, hvis noen ruller på hvor du sto i, i spørsmålet. Ja,
12: men, men jeg tolker nok også regjeringen ganske annerledes sen grunn det her gjør, for de har jo mange formuleringer som er veldig tydelige på at man skal avkommersialisere velferden. Kjersti Toppe for eksempel, ministeren for barnevernet, har jo gått veldig tydelig ut nå med forankring i Hurdalsplattformen. Men det andre som Grinde skrev i sin kommentar, og som jeg mener att det er noe av hovedutfordringen her, det er att man har en sånn formening om at avkommersialisering, det är ideologi, mens at kommersialisering av velferd, det er en slags sånn faglig nøytral posisjon. Og det er jo en, en, en formening som vi nå har møtt på både i embedsverk og utvalgsleder og kommentatorer, og som jeg reagerer veldig på, fordi at det, det vi også har... Uh, har påtalt, er jo at um, utvalg, det, det er en demokratisk institution og for at en demokratisk institution skal fungere, så må man respektere det politiske mangfoldet som er.
1: Ja, altså det er litt vanskelig å finne nullpunktet her, da, men uh, hvor vil du sette det, Eva Grinde? Altså, jeg vet ikke
11: akkurat hvor jeg vil sette nullpunktet, men jeg tenker altså, at motsatsen til avkommersialisering er jo ikke 100% kommersialisering. Altså, Motstanderne til, til de som sier at all velferd skal avkommersialiseres, sier jo ikke den at det er det motsatt som skal skje, men man tenker kanskje at det politiske målet er å skape gode tjenester til borgerne, og at det kan gjøres på et mangfold måter, og at man er mer pragmatisk innstilt til vilke, til vilke, men, men det er vel også en
1: politisk ideologi å ønske en ytterligere kommersialisering av velferd?
11: Ja, hvis man går in for at det i seg selv er et mål, så er det det,
12: absolutt. Mm. Hadde vi hadde en, den forrige regjeringen vi hadde, de gikk ganske drastisk til verks, sånn nå hadde det galt å kommersialisere velferden. Og så har den regjeringen vi har nå sagt at vi vil dra dette nå tilbake, og så har SV sagt at vi går lengre enn det. Men man har altså en mening om at høyrepolitikk er en slags neutralt pragmatisering atism menns vänsterpolitik det är ideologi och det är ganska problematisk i ett utvalg och i en politisk debatt eh och det är en sån genängare detta här utvaldsledare ser du nå, att han menade att vi inte kunde göra detta på en faglig måte nå da stiller jeg spørsmål om hva er denne faglige måten. Er det at man skal gjenta de tingene som den politiska høyresiden sier? Er det det som ansetts som faglighet? Det har jeg et problem med. Kan slutte, høyre, han svare til slutt? Nei, han sier, altså, han, nei altså, han sier en del av akkurat det samme. Innemellom så høres han ut som Kristin Glemmet. Altså Kristin Glemmet i Sivita har høvda helt fra dette utvalget før det ble opprettet at dette var et kjempeproblem fordi vi kom ikke til å følge utredningen. Litt, men,
1: men takket, Pentna, du skal slippe å nødvendigvis tale øh det si hva du tror ikke se klemmt hadde sagt, men du sagt om du kan få runda oss selv det var ganska
11: Eh, ja, nei, altså vi har jo ikke heller vært innom denne, eh, denne episoden som jo har ført til gransking eh, og så videre, og utskjellingen over, over telefon, som jo er en, en stor del av denne saken, og der, eh, der tänker jeg også att det, 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 det er jo ikke noe vanskelig å være helt enig om at det er helt uhørt oppførsel av en en emetsperson, men derfra til å, til å konkludere helt sikkert med at det var en slags politisk forlenget arm av Thor Saglis eh, motiv i, i, i det utvalget, det synes jeg er vanskelig.
1: Vi må rundt der, og Thor Sagli har altså trukket seg, og helt vad som skjer videre får vi da vente og se når statsråd Gjelsvik og departementet har bestemt seg. Eva Grinde, politisk kommentator eller kommentator i dagens næringsliv, Berlin Herning, daglig leder for velferdsstaten, og også medlem da av, av kommersialiseringsutvalget. Hvor strenge straffer har vi egentlig i Norge, og trenger vi strengere straffer? Vel, det er ganske stor forskjell på hva vi faktisk har av gjeldende straffer, og hva folk tror, og hva vi synes vi mener videre. Vi har fått mange funn i alle fall i en ny rapport om folks rettsoppfatning fra Velferdsinstituttet NOVA. Lars Rohr Føyland, du er forsker ved Oslo Mett og en av de som står bak denne rapporten. Det er vel ja, 13 år siden, forrige rapport i 2010, syne på straff hos Ola Ali og Kari Nordmann har
13: endret seg mye. Hvordan gir det utslag når dere spør? Det har endret seg ganske mye, ja, som du sier. Altså, i 2009, hvor undersøkelsen ble gjennomført faktisk, så var det jo 63 prosent av deltakerne som svarte at de mente man burde ha strengere straffer i Norge. Mens nå har jo dette sunket ned til 38 prosent. Det er en ganske stor endring på disse ja, 14 årene som har gått. Og, så det er jo en helt markant ändring i straffevilligheten til folk i Norge i løpet av disse årene.
1: Men også forståelsen
13: av straffenivået er ganske interessant i denne rapporten. Ja, altså det er jo kanskje ikke et nytt funn, men vi finner jo det at folk undervurderer ganske kraftig straffenivå i Norge. Det gjorde de også i 2009, bare for å ha lagt til det. Men de... ja, og på, på hvilke måter da? Nei, altså når vi ber folk om å vurdere konkrete straffesaker, så ser vi jo det at folk selv... Men troer at straffen er i lare en det det faktisk er. så det de placererer seg gått under det faktiske straffen i for det flste type kriminalitet vi har med i studium mm -hmm.
1: var. O var typiske saker som du der med enøske mange rund på? nivor på.
13: Altså, de der radio lit uligt for det er En del enårs mange runt saker med personskade altså voldtekt, vold. også sexuale og brud, volækt, vol. O så er det også en del enngøske mange runt for eksempel bruk og besittelse av cannabis, som vi har med også i, i studien her, og det har vi også sett eksempler på.
1: Mm. Hvis vi tar det første, for eksempel, da, voldtekt og seksualforbrytelser, så, så tror folk at det straffes langt lavere enn det gjør i
13: Det gjør de. Eh, altså folk mener jo at dette her er alvorlig kriminalitet, og at det bør straffes strengt, men samtidig så undervurderer de hva det faktiske straffenivået er. Eh, så... Ja, så det stemmer. Mm. Og så er det interessant det andre poenget ditt, som da
1: handler om besittelse av ulovlige narkotiske stoffer. For der har også vært en stor endring i folks rettsoppfatning. Kanskje mer i tråd med høyesterett enn med hva stortingspolitikerne
13: vedtok når det gjaldt rusreform. Ja, det stemmer jo i og for seg det. Men altså, vi vet jo i og for seg lite om at dette har vært en endring, men det vi finner er i hvert fall at det er en ganske stor støtte til at dette er ikke noe som bør straffes og det hører ikke i straffapparatet samtidig som det også er en ikke ubetydlig del av deltakerne som mener at det bør straffes og det er ganske tydelig polarisering akkurat når det kommer til bruk og besittelse av cannabis og bare for å legge til så har vi ikke studert andre narkotiske stoffer det, så det kan jo også være skiller der
1: og litt geografiske forskjeller, om man bor urbant eller ruralt? Det er
13: det, altså støtten til straffefrihet er mye større urbant enn ruralt, og også bland yngre enn eldre deltaker i undersøkelsen. Mm
1: -hmm. Jon-Erik Vika, statssekretær i Justitsdepartementet fra Senterpartiet. Var det oppsiktsvekkende ting du leste i rapporten?
14: Ja, jeg vil jo si at det er oppsiktsvekkende, men også veldig interessant. Siden det har gått såpass mange år siden vi hade forrige rettsoppfattningsrapport, så, så er det veldig, veldig spennende å se den holdningsendringen, eller signalene på holdningsendring som da kommer frem i denne rapporten her. Mm.
1: Ditt eget parti var jo veldig skeptisk til forslaget til rusreform, da det gikk på Stortinget viser funnet her at det er lite i uttakt med folk. Nei, jeg, jeg tror ikke vi skal si at vi er i uttakt
14: med folk, for det som også blir sagt i, i den rapporten som kommer frem er jo Holdningen til det å, å gi eh, hjelp, altså rehabilitering, den er veldig, veldig stor, og det er også det som er et av hovedpunkten innenfor eh, hva det måtte være av, av straffebud, også narkotika, så er rehabilitering som er et viktig poeng, og så er vi jo ikke ferdigdebattert akkurat når det gjelder eh, hvor vi skal legge lista i forhold til narkotika. Men dere hadde en klar oppfatning om det? Ja, Senterpartiet har en veldig klar oppfatning om det. Og den tilhører... harmonerer
1: ikke helt med det som er å svare her? Eh, du, vi er nok på den ene eller andre siden av det, det helt klart. Men eh, vad kan da være årsaken til eh, denne endringen eh, når det gjelder forholdet til eh, strenge straffer, at vi har fått en litt annen holdning til dette, Freiland. det blir jo kanskje spekulasjoner, men det er jo et såpass langt tidsrom da.
13: Ja, altså det, spekulasjoner blir det jo absolutt, men altså det, det har jo skjedd noen straffeskjærpelser i denne perioden, altså særlig for eh, seksualdåbrydene, men også for vold, så har det jo blitt strengere straffer siden den forrige undersøkelsen. Muligen spiller det inn, men samtidig så var jeg jo inne på i at folk vet jo egentlig ikke hvor strenge straffene er, så det spenner jo litt bein under det det argumentet. Og så kan det jo også være en form for, hva man si, holdningsoverføring. Altså vi har jo hatt denne cannabisdebatten, vi har hatt rusdebatten hvor veldig mange argumenterer for at på هر måte lättelser till og det kan ju gå att anta det också smitter over på uh, den generella holdningen för vad man tänker, men vi har ikke någon sån tydlig svar att komma med på akkurat detta.
1: Många mm. politiker vilka är ju upptagda av at straffnivå också ska ha en preventiv verknig, men att norrmän går runt och tror att vi har lägre straffnivå än än vi faktiskt har, må väl också vara överraskande. Ja, det är faktiskt det och
14: där har nog vi en väg att gå, en rejäl folkupplysning för det når man får en så tydelig tilbakemelding på at man faktisk tror at straffinnover er lavere enn det egentlig er, så, så er det noe vi må gjøre, og det er folkeopplysningsarbeid, at man blir klar over de straffebundene vi har, og, og hvilken straff hvis det så, så mister vi noe av effekten av det å kunne ha en preventiv virkning. Og så er det ikke sånn at nødvendigvis, det nødvendigvis er de som er det beste, men det er den der kombinasjonen av rehabilitering som er så veldig, veldig viktig, for det, man ska jo komme tilbake igjen til samfunnet og fungere. Det er ingen
1: Jan-Erik er Vika, statssekretær i Sydsdepartementet fra Svenskepartiet, og Lars Rohre Frøyland, forsker ved Oslo Mett og Nova. Og for oss som driver med journalistikk så vet vi at det er ikke alt man trenger å sjekke så nøye, selv om man har sterke meninger om det. Bare se på Twitter. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for denne sendingen. Eli Kirkebø tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sigrid Lise Solø på plass med ukens siste Dagsdaten. Takk for nå.